1: No episódio de hoje a gente vai falar sobre eletrodos cerebrais que foram projetados para imitar o hipocampo e como eles aumentam a codificação de memórias. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da sociedade beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT
0: Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em
1: mittechreview.com.br/assine.
2: MIT Tech Review barra
0: assine.
1: O que a ciência vem estudando é uma forma única de estimulação cerebral que tem o potencial de ajudar as pessoas a se lembrarem de novas informações, imitando a maneira como os nossos cérebros criam memórias. A chamada prótese de memória também se mostrou eficaz em pessoas com distúrbios de memória e, de acordo com uma nova pesquisa, é ainda mais eficiente em pessoas com memória fraca. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo trabalho, versões mais avançadas da prótese de memória poderiam futuramente ajudar pessoas com perda de memória devido a lesões cerebrais ou como resultado do envelhecimento e até de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Então, para começar, eu queria te perguntar, Camila, como é que funciona exatamente essa prótese e como foi o processo de desenvolvimento até chegar nessa estrutura que os pesquisadores estão testando atualmente?
0: Então, Laura, a prótese funciona copiando o que acontece no hipocampo, que é uma região do cérebro que desempenha um papel crucial na memória. A estrutura cerebral não nos ajuda apenas a formar memórias de curto prazo, mas também parece ser responsável por direcionar memórias para outras regiões onde ocorre o armazenamento de longo prazo. Há mais de 10 anos, especialistas da Universidade do Sul da Califórnia vêm desenvolvendo, junto com seus colegas, uma forma de imitar este processo. A ideia deles é usar eletrodos cerebrais para entender os padrões de atividade elétrica que acontecem quando as memórias são codificadas e, em seguida, usar esses mesmos eletrodos para disparar padrões semelhantes. A equipe testou versões dessa prótese em animais e em alguns voluntários humanos com epilepsia e que já tinham eletrodos implantados nos seus cérebros a fim de melhor compreender e tratar a sua condição. Para descobrir se isso poderia ajudar pessoas com memória fraca, um neurocientista da Escola de Medicina da Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte, testou com seus colegas duas versões da prótese de memória em 24 pessoas que já possuíam implantes de eletrodos para estudar episódios de epilepsia, sendo que algumas delas também tinham lesões cerebrais. A primeira versão, que a equipe chama de modelo de decodificação de memória, o MDM, imita os padrões de atividade elétrica que ocorrem naturalmente no hipocampo quando cada voluntário consegue formar memórias. O modelo MDM calcula uma média desses padrões para cada indivíduo e, em seguida, dispara esse padrão de estimulação elétrica. O segundo modelo, chamado multi-input, multi-output, ou modelo MIMO, imita mais de perto o funcionamento do hipocampo, em um hipocampo saudável, a atividade elétrica flui de uma camada para outra antes de se espalhar para outras regiões do cérebro. O modelo MIMO aprende os padrões de entradas e saídas elétricas que correspondem à codificação da memória para, em seguida, imitá-los.
1: E, Jonas, é, como esses diferentes modelos foram testados pelos pesquisadores?
3: Bom, Laura, para testar o funcionamento de cada um dos modelos, Hampson e seus colegas pediram aos voluntários que fizessem testes de memória. Nos testes, uma tela de computador mostrava uma imagem para cada pessoa. Após um atraso, a mesma imagem era apresentada novamente, acompanhada de outras. Então a pessoa tinha que escolher qual era a imagem que já havia sido mostrada, e cada voluntário completou cerca de 100 a 150 dessas tarefas curtas, que são projetadas para testar a memória de curto prazo. Entre 15 e 90 minutos depois, cada pessoa foi submetida a um segundo teste onde viam um conjunto de três imagens e deviam escolher qual era mais familiar. Esse teste indica a memória de longo prazo. Os voluntários fizeram ambas as rodadas de testes de memória duas vezes, uma para gravar o hipocampo sozinho e outra para estimular os padrões anteriormente registrados, associados com memórias armazenadas corretamente. Segundo Hampson, as gravações foram únicas. Até agora, tem sido diferente para cada pessoa. A equipe então descobriu que sua prótese melhorou o desempenho dos voluntários nos testes de memória. Suas pontuações eram significativamente maiores se eles tivessem recebido o padrão correto de estimulação ao ver as imagens pela primeira vez. De acordo com os pesquisadores, isso sugere que a prótese de memória pode ajudar a codificar memórias do cérebro. Segundo o Hampson, estamos vendo melhorias que variam de 11% a 54%. Personalizar a estimulação cerebral dessa forma é uma coisa realmente importante a fazer, de acordo com Josh Jacobs, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que também estuda gravações cerebrais de pessoas com epilepsia, mas que não esteve envolvido nesse estudo. Até o momento, médicos e cientistas obtiveram certo sucesso no tratamento de doenças como o mal de Parkinson, simplesmente focando em uma mesma região do cérebro em todos os indivíduos. Entretanto, os indivíduos têm respostas cerebrais bastante diferentes, diz Jacobs. Ele acredita que personalizar a estimulação para cada cérebro provavelmente melhorará seu impacto. Em média, o modelo MIMO, que imita com maior precisão o funcionamento do hipocampo, teve resultados ainda melhores, e as maiores melhorias foram observadas em pessoas que tiveram pior desempenho de memória no início do experimento. Segundo Hampson, os pesquisadores ainda não sabem ao certo por que isso acontece, mas pode ser que há mais espaço para melhorias. Todos os voluntários tiveram seus eletrodos removidos dentro de algumas semanas, após seus médicos concluírem as investigações sobre a sua epilepsia. Porém, Song espera que as melhorias em suas memórias sejam duradouras. Em teoria, a estimulação que cada pessoa recebeu pode ter reforçado a ligação dos neurônios no hipocampo. E ele diz não saber se está certo, mas espera que sim.
1: E segundo os pesquisadores, a expectativa agora é que essa prótese ela possa ser amplamente usada para restaurar a memória em pessoas com distúrbios de memória, então a ideia seria primeiramente em pacientes com lesões cerebrais e na sequência pacientes com doenças neurodegenerativas, porque nesse caso, né, e diferente dos primeiros, acaba comprometendo muitas regiões do cérebro. Os pesquisadores ainda querem entender como a prótese de memória pode funcionar na prática e na verdade ainda tem um longo caminho, porque alguns pontos ainda estão em aberto. Pode não ser necessário que o dispositivo funcione o tempo todo, já que muitas experiências de vida, como por exemplo tirar o lixo, que as pessoas com distúrbios de memória elas não precisam lembrar. O que eles acreditam é que a prótese pode ser usada junto com algum tipo de dispositivo capaz de informar se é necessário é, ela estar funcionando ou não, e talvez detectando quando o cérebro precisa estar pronto para aprender. E eles também não sabem se uma prótese de memória deve funcionar durante a noite porque acredita-se que quando a gente dorme, o hipocampo reproduz alguma das memórias codificadas durante o dia a fim de consolidá-las em outras regiões do cérebro. Então, os pesquisadores eles não sabem se uma prótese que replique essa repetição melhoraria a memória ou se é uma boa ideia estimular o hipocampo durante o sono. Então, o que a gente vê é que a gente ainda tem, aí como eu falei antes, um longo caminho a ser percorrido até a implementação né, de forma efetiva dessas próteses na vida real. E hoje o nosso convidado é o Rogério Panizuti, médico-psiquiatra e professor da UFRJ. Bem-vindo, Rogério.
2: Olá, é um prazer estar aqui no podcast conversando sobre ciência é, de ponta né, no nosso país e no mundo. Né?
1: Legal. É, Rogério, um, um ponto que o artigo discutiu é sobre a dúvida dos pesquisadores da necessidade da prótese funcionar o tempo todo, né? Os pesquisadores, eles acreditam que ela pode ser usada junto com algum tipo de dispositivo capaz de informar se é necessário ela estar tá funcionando ou não, talvez detectando quando o cérebro precisa estar tá pronto para aprender. É, queria que você explicasse um pouco para a gente é, como é que funciona isso, né? Como, como, como seria o uso desse, desse dispositivo?
2: É, essa é uma das grandes ah, perguntas da neurociência, da neurociência que diz é, que versa sobre quando que você vai memorizar ou não algo que está acontecendo. Na verdade, é, se formos pensar em relação ao funcionamento do nosso cérebro, está aí um grande desafio, porque a gente está o tempo todo entrando em contato com milhões de informações, e não são todas as informações que nós vamos memorizar. Então, esse, esse determinante, se eu memorizo ou não memorizo uma determinada coisa é alvo de pesquisa há muitos anos, né, o que a gente acha que tem determinadas, determinados aspectos das informações, determinados aspectos dos estímulos que definem isso, ah, vou memorizar ou não vou memorizar aquilo. Lógico, quando a gente pensa no, no, em relação a esse a implante, esse os eletrodos, né, onde um vai se determinando se vai potencializar ou não uma memória, é, essa decisão ela é uma decisão, pode ser, pode ser simples, né, se, se eu estou num ambiente que não, me tem, não tenho nada que que precisa ser memorizado em comparação com o ambiente, por exemplo, se eu estou assistindo uma aula, se eu tô estudando alguma coisa. Então, isso é fácil de determinar essa, é, se eu ligo ou não ligo o dispositivo, né? Se eu quero ou não quero potencializar as memórias sendo feitas naquelas que estão sendo processadas naquele momento. Mas, obviamente, que no dia a dia a gente pensa isso como algo um mais complexo, né? em relação a né, quais quais as memórias que seriam várias ou não de, ser, de serem potencializadas, né? Uma questão até que a gente chama de neuroética, né, então, que entra de toda quando a gente fala de aperfeiçoamento do funcionamento cerebral, sempre a gente tem que discutir isso, né, como isso vai ser utilizado e qual é, é, quais são os determinantes. Agora, em relação a ligar ou não ligar o, 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 né, o potencializador da nossa memória no dia a dia, é, definitivamente isso é, é, é necessário, né, é... É absolutamente necessário, porque a gente não vai conseguir memorizar tudo que está acontecendo na nossa volta. E por isso que tem essa necessidade que, o né, no caso desses device, desse aparelho, que ele fosse desligado em determinados momentos que a gente não tem capacidade nem é, intenção de que a pessoa memorize coisas relevantes para a vida dela. sim Que não né, seja feito permita que ela, ela produza informações relevantes. Mas, de novo, essa é uma pergunta super é, essa fronteira ela não é, não é uma fronteira bem demarcada, não é uma fronteira fácil de ser de, de, definida. E óbvio que a gente pode pensar assim em relação a isso, né? Se é uma pessoa com, com vamos pensar no mundo hipotético: a pessoa está com doença de Alzheimer e você consegue colocar um implante que faça o, o hipocampo dela funcionar para que ela volte a formar algumas memórias novas. Quais são as memórias que a gente vai priorizar, né? provavelmente, né, se a pessoa for pensar no dia-a-dia, -dia, pode ser que seja importante que ela, que ela comece a memorizar o que está acontecendo no dia-a-dia -dia dela, se ela comeu, se ela não comeu, etc. Isso é diferente de, um, né, de quando a gente vai pensar em pessoas que possam ter potencialização de uma memória em termos de deficiência de aprendizado, etc. Que aí seria outra situação. A pessoa precisa de um aumento de memória para o um aumento do, do aprendizado dela, no caso, uma deficiência mental, uma deficiência de aprendizado mais específica. Entende? Então, esse, esse ligar ou desligar esse botão, ele, ele é bastante complexo, eu diria assim. Mas, uhum. obviamente, que é necessário.
1: Né? É bem interessante isso que você falou, né? Porque a depender da, da causa que levou ao uso da prótese, e isso vai variar, como você deu esse exemplo da doença de Alzheimer. E a gente até falou no, no episódio né, que eles estão começando a estudar principalmente para pacientes com lesão cerebral, que talvez fosse para resgatar alguma coisa que foi perdida ali a partir daquela lesão. Então teria isso, essa diferença, né? A prótese, talvez o princípio dela fosse o mesmo, mas o dispositivo teria que variar a depender do caso.
2: Definitivamente, definitivamente. E uma coisa importante a gente fazer a certa distinção. Quando se fala em termos de hipocampo, e esse estudo ele é focado na memória, na né? processamento de informações de, de memória no hipocampo, a gente está falando do aprendizado, né? porque é, o, o hipocampo aprende e ele manda a informação para outros lugares do cérebro onde ela vai ser armazenada, então a ideia é que você potencialize os, os novos aprendizados, não que você consiga recuperar memórias perdidas. Essas é, uma outra, é um outro desafio.
3: Né? <risos>
0: Entendi, perfeito, Rogério. E aproveitando ainda nessa linha né, da necessidade de funcionamento do dispositivo o tempo todo, eu vi que existe um questionamento entre os pesquisadores sobre a necessidade dessa prótese funcionar durante a noite, que está até em linha aqui com isso que a gente vem tá, tá conversando sobre o ligar e desligar esse botão. Né? E como você falou, quando a gente dorme, essa questão do hipocampo, ela reproduz algumas memórias codificadas durante o dia para que elas possam ser consolidadas né, em outras regiões do, do cérebro. E eu vi que os pesquisadores ainda não sabem se essa prótese que, re, que, que, se essa prótese que replica né, essa repetição melhoraria a memória ou se é uma boa ideia a gente estimular o hipocampo durante o sono. Por quê? Porque parece que é possível que um dia a gente possa substituir o hipocampo por uma outra região. Só que também li que existe uma, um questionamento né, entre os pesquisadores sobre a dificuldade de se replicar completamente um hipocampo saudável por conta da estrutura que contém dezenas de milhões de neurônios. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente se isso realmente é, teria esse lado positivo né, da, da, da substituição da região, mas também essa dificuldade, quão difícil é a gente fazer essa substituição.
2: É, então vamos começar pela pela questão do sono que né, sobre, lig, Ligamos ou não lig, ligamos o aparelho Durante a noite Por que, que essa preocupação? Existem vários estudos no mundo Inclusive tem o pesquisador Siddhartha Ribeiro Que é um cientista brasileiro Muito conhecido mundialmente Que é um dos estudiosos disso Tem um livro chamado Oráculo da Noite Onde ele fala sobre sobre isso né, professor, é, professor Siddhartha Ribeiro Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte E... E nesse livro ele destaca muito esse papel da, do, dos sonhos no, no, no aprendizado, né? do, sonho, do, do sono de uma forma geral no aprendizado e quais seriam os, 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 os correlatos dos sonhos, das nossas atividades oníricas. Né? Mas a grande questão por que, que ele, ele estuda isso, por que, que ele está preocupado com isso? Porque já existem evidências, inclusive feitas no Brasil, de pesquisas mostrando que se você dorme, depois de uma, uma lição, por exemplo, na, tem um estudo feito pelo próprio SIDARTA, né, que eles deram para estudantes de matemática, estudantes de escola, de escola normal, mas que tinham tido uma lição de matemática, e um grupo é, faz uma um, tem tem tempo para fazer uma, uma. tem um cochilo de uma hora depois da lição, e um outro grupo não. E eles depois vão comparar o aprendizado daquela lição com uma prova na semana seguinte, e o grupo que fez a. Ou teve a oportunidade de dormir desempenha é significativamente melhor do que o que não dormiu. Né? Só mais uma evidência indicando que parece que o sono é importante para a fixação de novos aprendizados, para a fixação de novas memórias. E quando você vai olhar a atividade cerebral durante o sono, ela também ela vem sendo estudada como né, tendo esses correlatos, né, como você destacou essa representação do que aconteceu durante o dia que que acaba acontecendo novamente durante o momento do sono. Então, o, o, o que os, os pesquisadores estão colocando é que se eles potencializarem essa circuitaria durante o, o sono, poderia ter um efeito ainda maior sobre a formação das memórias, tendo isso um conhecimento que a gente tem até o momento sobre esse possível papel do sono no como potencializador, né, como importante na consolidação do, dos novos aprendizados pelo, pelo próprio hipocampo. E sabemos também que pessoas que estão com privação de sono também têm grandes diferenças, dificuldade de memória. também uma outra evidência indicando que o sono é importante para a nossa memória. Sempre discute isso porque as pessoas né, estão estudando para concurso, querem estudar muito, querem dormir pouco, e, enfim. Isso acaba sendo considerado contraproducente pelos conhecimentos da neurociência até o momento, que indicam que é importante sim de estar, de dormir. Não que você precise dormir oito horas de sono. Não há evidência tem que ser obrigatoriamente, de forma contínua, mas ter uma quantidade razoável de sono, mesmo que tenha alguns momentos de pequenos cochilos, é, é fundamental para o nosso aprendizado. Né? Por isso que eles estão se perguntando, será que vale a pena te manter a prótese ligada durante o sono? As pessoas tenham mais ainda potencial, potencialização de suas memórias? Né? Essa é a grande questão do sono. Agora, em relação à questão da substituição complexa, né, de ser uma, questão, uma, uma estrutura muito complexa, né, com milhões de células, milhões de Possíveis relês é, é, é elétricos é, e químicos, enfim, né, uma complexidade enorme que a gente vê no hipocampo. Obviamente, quando você pensa em uma prótese que vá a, o substituir totalmente, a gente é, fica bastante é, cético em relação a essas capacidades. É, obviamente que o que a gente pensa é que você vai conseguir né, é, reproduzir, potencializar no caso, eles potencializaram, né, mas eventualmente até reproduzir e recolocar é, funções específicas e essas vão se, se somando né é, importante entender que no, no, no o, uma das coisas que eles, que eles observam no, no paper e que é, a gente tem que destacar aqui é que cada indivíduo ele teve uma atividade elétrica né uma atividade cerebral particular no hipocampo só que eles conseguiram potencializar a atividade do próprio indivíduo porque eles aprenderam com aquele indivíduo mesmo, então a prótese teria que aprender com a própria pessoa né se a gente for pensar uma, 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 uma ponte assim e isso nem sempre vai ser possível se a pessoa já não está né, formando novas memórias, não está com o hipocampo destruído como, é que, vai medir? como é, que é que o hipocampo daquela pessoa deveria funcionar então são são desafios que nós temos ainda pela pela frente, eu acho que o trabalho contribui nesse sentido, de entender que é, o padrão, é, quando a gente fala de atividade cerebral, ela tem um caráter, né, digamos, aleatório um pouco, tem um caos ali, né? Então, o, o padrão dentro desse, desse caos pode ser uma coisa muito particular, e é o que a gente vê muito nos estudos de, neuro, de neurofisiologia, né? Que o cérebro, ele, ele se comporta de uma forma muito particular, muito individual, né? Com os desfechos, que a gente tenta medir desfechos que sejam comuns, mas, assim, as formas de chegar a isso são particulares e é o que eles observam quando eles mediram a atividade cerebral das pessoas quando elas estavam memorizando que o padrão da circuitaria do hipocampo que eles né da pessoa que estava sendo medida ele era individual e quando eles repetiram esse padrão através do implante dos eletrodos eles repetiram de forma individual então ele aí eles conseguiram potencializar a memória das pessoas não, não né então só mostrando o quanto complexo que é isso porque é uma estrutura enorme que é uma estrutura aqui cada né, enorme termos de complexidade número de células etc, mas não é enorme de tamanho né? o tamanho absoluto é relativamente pequeno mas é ela é, como o nosso cérebro ele começa de uma forma que a gente chama de uma, uma tábua rasa né uma esponja limpa, nova que nunca entrou em contato com nada ela vai absorvendo as informações do mundo e vai se moldando a partir disso é obviamente que cada cérebro é muito particular em relação ao outro né? você não pode esperar nada muito diferente disso
0: é, muito interessante isso. E quando, só voltando um pouco, quando você fala da questão do sono, que é uma coisa que me chamou a atenção. É, você comentou desse caso de, ah, quando você está estudando ou alguma coisa assim, e tem essa, esse sono logo em seguida, já foi comprovado que existe uma retenção maior desse conhecimento, né? Esse sono, ele precisa ser logo depois? Ou, ou, ou o estudo chegou a avaliar também... É, a, né, a pessoa dormindo num horário normal.
2: É, o estudo do Siddhartha, que eu me referi diretamente, eles fizeram um pouco de tempo depois, era né? uma coisa de, tipo, durante o período escolar mesmo, entende? É, mas existem evidências que o padrão de sono, de uma forma global, está associado a melhor aprendizado também, entende? Então é. Porque são dois, são dois tipos de, de estudos que a gente tem que. que a gente vai sempre olhar a literatura, né? Os estudos observacionais, onde você olha como é que é a situação, olha as associações, etc. E os estudos experimentais, onde você você induz, você fala, esse grupo vai fazer isso esse grupo vai fazer aquilo. E esses grupos são definidos aleatoriamente. Sim. Sim. E são são dois tipos de evidências. Né? O estudo do Siddhartha foi um estudo experimental. Eles pegaram uma turma e dividiram ela aleatoriamente em dois grupos e um grupo dormiu outro grupo não dormiu. E aí, aí você faz, foi feito no horário escolar. Mas existem evidências associativas também, que mostram pessoas que têm uma qualidade de sono melhor estão associadas a melhores desempenhos cognitivos também. Mas aí são estudos de associação, porque você pode até passar, achar que pode ter a causalidade reversa, né? Quer dizer, pessoas que eventualmente têm, têm problemas cognitivos também têm problemas de sono e dormem menos, de, enfim, e não, não, uma coisa não tem obrigatoriamente a ver com a outra. Então. Grande, a grande vantagem quando você faz estudo experimental é que você aí realmente você consegue chegar na que a gente chama de causalidade né que uma coisa causa a outra
1: agora até falando de, de estudo Rogério é, trazendo aqui para a realidade do Brasil a gente tem iniciativa para estudo com dispositivos como esse
2: dispositivos de implante cerebral assim a gente tem, né, já existem, existem né, é, lugares fazendo né, implantes, implantes profundos, né, como esse, foram utilizados nesse estudo, mas a gente não tem uma grande experiência com, com né, grupos publicando muito fortemente nessa, nessa área específica. A gente tem uma experiência com o prótese até, né, que foi o, o, o supervisor do, do, do Siddhartha, que é o, o professor Nicolelis. Né, uma pessoa que está né, nesse campo de próteses. De... O grande desafio aí é você medir a atividade cerebral depois de la e depois usar o eletrodo para replicar aquela atividade. Né? Então, isso é, uma, é um desafio tecnológico muito grande. Né? É... Então, assim, por outro lado, que a gente tem em relação à questão da memória, é se assim, a gente sabe que existem, né, um grande, existe um grande é, boom de pesquisas que aconteceram nos últimos nas últimas décadas que a, que a gente aprendeu muito aprendeu muito sobre minha de memória né? um dos lugares mais mais importantes disso é né é, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois posteriormente a PUC do Rio Grande do Sul que né em volta do professor a vai esquerdo que era de uma depois passou para o outro ele foi um das grandes, foi um dos grandes pesquisadores nacionais e, e, e o foco dele é a memória. Ele é reconhecido, né? Foi uma pessoa reconhecida mundialmente, é, inclusive da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Então a gente, o Brasil tem uma história, né? Em relação forte, na né, Em relação à pesquisa na área de memória. O que nós fazemos aqui na, na, na UFRJ, a gente utiliza exercícios digitais, um exercícios de tipo, videogames, né? em plataformas digitais como tablets, como computadores, para melhorar o funcionamento da memória através da repetição, através da, da ginástica cerebral, isso é uma coisa que a gente tem no, né, é, tem um estudo grande também acontecendo nos, em São Paulo também com essa, essa ginástica cerebral que, que eu, eu tive a né, oportunidade de trazer para o Brasil, uma tecnologia desenvolvida na Califórnia, a gente... Né, aperfeiçoou, vem aperfeiçoando e vem utilizando ela aqui no, no, dentro do contexto da UFRJ, aqui no Brasil e agora também na, na USP, tem estudo grande acontecendo com isso. Então, o, o que a gente tem é, né a gente trabalha muito em relação a essa questão, né, da, do aperfeiçoamento cerebral, enfim, e temos todos uma questão, também uma questão ética, né, como, como eu frisei, a gente tem um professor Roberto Lente, é um, uma das pessoas que, que levanta muito essa questão, professor da UFRJ. É, que levanta muito essa questão de quais são os, como eu falei no, no, na outra pergunta, né, quais são os limites né, do, desse aperfeiçoamento cerebral, quem é que, né, quais situações que vale a pena, quais situações que não vale a pena, quais situações que é, é, é aceitável, quais situações que não, não seriam eticamente aceitáveis, etc.
0: Legal, até aproveitando, você citou aqui o exemplo do Nicoleles, a gente já teve o prazer de entrevistá-lo num episódio anterior, onde ele contou sobre os projetos dele é, nessa área, então a gente convida os nossos ouvintes a escutar também esse, esse episódio. E, Rogério, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes sobre a importância da gente avançar no conhecimento dessas próteses, é, não só né, no, no campo da memória, mas em outras frentes que elas poderiam potencialmente ajudar na descoberta de novas maneiras de ajudar no cuidado dos pacientes.
2: Ah, eu acho que parabéns a, a toda a equipe do, do podcast, parabéns pelo por trazer esses temas tão relevantes, a, a, eu, como eu brinco, na verdade, tenho um amigo que é, é neurologista e, neuroci e neurocientista da Universidade McGill, em, em Montreal, no Canadá, que, que ele sempre brinca comigo que a gente nunca vai perder nosso emprego, né? que a gente nunca vai deixar de ter trabalho, porque a gente resolve estudar o cérebro, porque ele é uma ainda é uma caixinha cheia de perguntas, muito mais perguntas do que respostas em relação a como ele funciona. E isso faz com que seja muito complexo nós recuperarmos a função cerebral, uma vez que ela é abatida, né? ela, é, ela é prejudicada, seja por um acidente vascular cerebral, né? um derrame, seja por um, uma, uma doença neurodegenerativa, de como a doença de Alzheimer, é, chega até mesmo com um trauma, né? quando pessoas vivem algum, algum trauma muito importante em suas vidas, trauma psicológico. Então, a, a, o desenvolvimento do entendimento do funcionamento cerebral, ele, ele tem, obviamente, como, como, como fim, no meu entendimento, nós podemos ajudar as pessoas que sofrem com condições como essas. Então, é, a partir do, do, da compreensão, né, da, dessa leitura da linguagem que o cérebro utiliza para aprender, que a linguagem que o cérebro utiliza para sentir, né, isso, a gente vai, isso, a partir dela, a gente vai conseguir é, eventualmente de é, recuperar as funções cerebrais que são abaladas em situações como a que eu que eu citei e outras né? isso pode coloca um sopro de esperança na, na, na vida das pessoas porque é, a gente convive né, como médico com o sofrimento humano em relação às condições que que afetam nas nossas, nossas capacidades né, que são de capacidades cognitivas nossas capacidades de conectar com o mundo entende como isso é, é dramático, pra, não somente para as pessoas que sofrem, mas para toda a família, né, toda a sociedade. Então, é, é importante que a gente realmente avance e possa oferecer né um, um, maiores possibilidades assim, em relação à recuperação da função cerebral, porque, infelizmente, ainda né, é um, um grande é né, uma grande fronteira assim ainda a ser explorada né, no, no, nas nossas capacidades, né, no nosso entendimento no campo da ciência. Né.
1: Perfeito, Rogério, foi ótimo conversar com você é, a gente já falou né, algumas vezes aqui, a, gente, a, a MIT teve uma edição na revista americana sobre a mente a gente também teve a oportunidade de entrevistar o Nicoleles para ouvir mais sobre as interfaces cérebro-máquina e hoje conversar com você sobre o uso dessas próteses e traz, né, essa, como você falou essa esperança dentro desse campo ainda é, com, com poucas respostas então foi um enorme prazer ter você aqui e aprender contigo
2: Prazer. Quando tiver a oportunidade de falar de neurociência, é sempre um prazer. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos temas de conta que vocês estão, estão, estão trazendo.
1: E esse foi mais um episódio do podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá em arroba MIT Tech Review BR. E também não deixe de conferir nossos outros episódios no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá. Você ouviu o
0: podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.